0: Evangelho, quarta-feira da décima segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos, por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de urtigas, Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e jogada no fogo, portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da décima segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, dando prosseguimento à nossa meditação do sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus, estamos ouvindo nesses últimos três dias, ao longo da leitura do sétimo capítulo, os ensinamentos que o Senhor propõe a seus discípulos à luz da plenitude da lei que acontece na realização do amor. O Senhor veio para dar pleno cumprimento à lei e a plenitude da lei é a medida do amor. Do amor misericordioso que o Pai revela através do Filho por cada um de nós, esse amor que temos feito referência durante as nossas meditações que é o ponto de partida sobre o novo mandamento né, um ponto de partida que está baseado no novo mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado e que é a chave de leitura, de leitura para todos os ensinamentos do Senhor o Senhor pega os ensinamentos antigos e agora os relê, os interpreta na plenitude da lei ou seja, sob, sobre esse grande pilar que é o ensinamento evangélico que é o ensinamento do amor revelado segundo o próprio Senhor. Cristo Jesus é a revelação do Pai para nós, é o acontecimento de plenitude do amor de Deus por nós, é Ele a medida justa a ser vivida. Todo aquele que permanecer em Cristo produzirá bons frutos. E como falamos desde o dia do nosso batismo, estamos unidos a Cristo. O Evangelho de hoje um evangelho curto também, a leitura é do 15 º versículo ao 20º versículo. O Senhor apresenta uma máxima importante. Pelos seus frutos serão conhecidas as árvores. Toda árvore que dá bom fruto é conhecida pelo seu fruto. Do mesmo, perdão, é, pelos seus frutos os conhecerão. Assim ele fala em relação aos falsos profetas mas também em relação aos próprios discípulos, pelos frutos na caridade que produzem serão conhecidos como filhos de Deus. Não pelo que declaram, mas pelo que declarando escolhem viver e vivendo geram frutos. E aqui voltamos de novo àquilo que tem sido o grande tesouro de Deus para nós ao longo desses anos meditarmos cotidiana, a palavra, cotidianamente a palavra de Deus para gerarmos frutos, ou seja, para não apenas compreendermos a palavra, mas escolhermos a palavra de Deus como a palavra que rege a nossa vida e a partir daí gerar os frutos. Por isso, pensando no evangelho de hoje, pelos frutos que se conhecem, a, a, a árvore a árvore boa dá bons frutos, aqui cabe com muita propriedade, recuperarmos as duas leituras de São Gregório de Niça nice, que passaram durante a liturgia das horas dessa semana. Uma foi do ofício de segunda-feira, outra do ofício de terça-feira e que fala a respeito dessa comunhão, se podemos pegar assim a imagem da videira. Né? O ramo produz frutos por estar unido. A videira. Então, por estarmos unidos a Cristo, geramos bons frutos. Os bons frutos da vida cristã são gerados quando estamos realmente unidos ao Senhor. E ontem tocávamos a respeito da regra de ouro e falávamos um pouco ainda do dia anterior, onde o que o Senhor não quis dizer, para depois afirmar o que o Senhor nos ensina. E fazendo essa, digamos assim, é, não um jogo de palavras, mas essa, esse contraponto, tivemos a oportunidade de perceber como a mentalidade desse templo influencia muito a força de decisão do nosso coração. Porque, com certa facilidade e até fluidez de pensamento, aceitamos algumas interpretações ou um primeiro impacto da interpretação do Evangelho sempre na direção de ser mais favorável ao meu modo de pensar, ao invés de me empurrar na direção do modo de pensar de Deus. Olha que interessante. Existe um modo de pensar que tenta fazer com que o Evangelho seja mais fácil por exemplo, dar margem à ideia de que não julgar para não ser julgado significa deixar de fazer atenção ao que possa ser importante pelo bem do meu irmão a fim de não ser incomodado quando o meu irmão preocupado comigo vier ao meu encontro para me falar sobre o que não está bem a fim de que eu me converta. Isso acaba sendo aceito com uma certa naturalidade e é preciso que estejamos atentos a não cairmos nessa, digamos, tentação enquanto tendência de pensamento. Né? Ou seja, não me, me preocupo sim com o bem do outro, mas procuro falar ou realizar essa preocupação de uma maneira muito ponderada porque muito me incomodaria se o outro viesse dizer para mim o que eu estou fazendo de certo ou de errado então para não dar a ele essa liberdade eu falo pouco e vendo uma situação que não está bem me contento em reconhecê-la e quem sabe ao máximo sinalizá-la e depois rezar nessa intenção mas não vou me aplicar muito a me aproximar ou a criar uma ocasião para ser por ele e em favor dele, nas mãos de Deus, né? ser por ele, em favor dele, uma palavra de, de correção, um, um, um chamado de penitência, ou mesmo uma presença que é de moesta, que adverte, e que se faz depois, não só aquele que adverte e escapa, né? mas aquele que adverte e se faz depois colaborador, em primeira pessoa, ali, para ajudá-lo a superar aquilo. Então, existe essa tendência muito individualista no modo de pensar do nosso tempo que às vezes corrompe essa sensibilidade que é importantíssima entre nós não nos esqueçamos que Paulo vai a Jerusalém conversar com São Pedro e que em um determinado momento adverte São Pedro por conta de sua conduta em relação aos pagãos com muita seriedade, com muito respeito, com muita devoção, com muito amor. E Pedro acolhe com tanta amabilidade aquela palavra de São Paulo. E assim foi na vida de vários santos e santas, ao longo da história, e também já aconteceu conosco em tantos momentos, quantas vezes não temos receio de dizer tudo na hora da confissão por medo daquilo que o sacerdote possa dizer em resposta, da correção que ele possa exigir ou da palavra mais, mais dura, de puxão de orelha, que ele possa fazer. E aí até na hora mesmo de falar, falamos de maneira mais amortecida. Né? Tentamos falar de um modo menos, mais atenuado, mais discreto. Temos um medo terrível. De falar tudo como é e como está, e daí ele de repente dar-nos uma, uma bela bronca, e seria até, em alguns casos, uma bronca bem merecida, mas esse medo nos constrange. E, de certa forma, agimos também assim em relação às outras pessoas, não só no sacramento da confissão, quando estamos ali diante do sacerdote e é um lugar extremamente seguro para arriscar para além desse medo pois além de estarmos sob o amparo do sacramento diante de nós tem um homem preparado por Deus não da noite para o dia mas para saber acolher a fragilidade do coração humano e para saber aproximar desse coração fragilizado a presença misericordiosa de Deus em favor da sua conversão, em favor do seu crescimento, em favor da vida, da vida que vem de Deus. E mesmo tendo tudo isso, o medo ainda nos paralisa e ainda nos coloca com um certo freio de mão puxado na hora de falar sobre nós mesmos, tentando dessa forma evitar que o outro nos diga algo que nos obrigue, por assim dizer, a uma mudança, a um compromisso maior, a a assunção realística de uma culpa sobre o que aconteceu para que possamos, de fato, viver uma conversão mais profunda. Então, existe essa tendência, essa mentalidade que, de certa forma, mina a nossa vida cristã e invade, inclusive, espaços tão importantes como o espaço do acontecimento sacramental. Né? Então, precisamos aprender com o Senhor, a realizar, e ontem falávamos sobre isso, a caridade que supõe um compromisso pessoal de quem a realiza. Né? A caridade não é uma coisa que vai transmitida para o outro sem que cumpra em mim um primeiro movimento interior, sem que realize em mim os seus efeitos. Eu entrego daquilo que recebi quando realizo a caridade. A caridade, ela ganha autenticidade quando... O amor de Deus que eu recebi foi escolhido e começou em mim a edificar uma transformação e uma mudança. Então a caridade praticada com o outro é fruto desse acontecimento que está se passando na minha vida. Que acontecimento? As mudanças. Algumas mais dolorosas, mais duras, outras mais, menos duras, mas que Deus está fazendo e que aos poucos o meu coração está se tornando sempre mais parecido com o coração de Jesus, sempre mais unido ao coração do Senhor e a vitalidade da caridade em mim aumenta e aumentam também os frutos dessa caridade na hora de cuidar e de acompanhar meus irmãos e minhas irmãs. É assim que funciona, assim que vai acontecendo. E São Gregório de Nissa escreve para gente, falando a respeito, dessa aliança, né? ele coloca de maneira muito clara o nosso ponto de partida para viver isso merece e precisa ser recordado todo o tempo, também já tocamos nesse assunto em algumas, algumas vezes em nossas meditações né? para que possamos viver uma renúncia, para que possamos fazer um caminho de conversão, é preciso reafirmar as nossas raízes reafirmar onde nós estamos reafirmar a beleza da terra onde fomos colocados e recordar todo o tesouro do amor de Deus por nós porque quando o cristão é chamado a renunciar a algo é em vista de um amor maior que conheceu e recebeu esse amor me leva a deixar tudo aquilo que possa me impedir de vivê-lo então, antes da renúncia, vem uma escolha ardente e apaixonada por algo que merece ser vivido e que já se demonstrou ser todo por mim e para o meu bem, para a minha felicidade, para a minha vida. Por isso é preciso sempre recordarmos essa terra e esse ponto de partida, não há renúncia sem a afirmação precedente e a escolha, mais uma vez, do amor já recebido, já conhecido. Então escreve São Gregório de Nissa, dizendo, o cristão é um outro Cristo. E a nossa caridade no mundo é o acontecimento da presença de Cristo vivo e ressuscitado em nós. Vamos lá, vamos ouvir. Paulo sabe quem é Cristo, mais acuradamente do que todos. Com efeito, por suas atitudes, mostrou como deve ser quem recebe o nome do Senhor, porque o imitou. Exatamente que revelou em si mesmo o próprio Senhor. E isso é belíssimo. Se olhamos a vida de São Paulo, né? toda a passagem vivida por São Paulo, desde a incompreensão a respeito do Senhor até o encontro com o Senhor e o apóstolo dos gentios, como se tornou São Paulo, é fantástico. De fato, ele mostrou com suas atitudes, com as suas atitudes, que recebeu o nome de Jesus e o imitou, o imitou tão exatamente a ponto de entregar sua vida por amor a ele. Continuando, por tal imitação cheia de amor, transferiu o seu espírito para o exemplo, de modo que não mais parecia ser Paulo quem vivia, mas sim Cristo que vivia nele, como ele mesmo diz, como ele mesmo bem o diz, reconhecendo a graça que o Senhor depositou sobre ele. Quereis uma prova? daquele que em mim fala, o Cristo, e mais, vivo eu, já não eu, mas é Cristo quem vive em mim. Manifestou então para nós que força possui esse nome bendito de Jesus Cristo. Ao dizer que Cristo é a virtude de Deus, a sabedoria de Deus, e deu-lhe ainda os nomes de... Paz, luz inacessível, onde Deus habita. Em suas cartas dá ainda tantos outros nomes a Cristo Jesus. Expiação, redenção, máximo sacerdote, páscoa, propiciação pelas almas, esplendor da glória e figura da sua substância, criador dos séculos, alimento e bebida espirituais, pedra e água, fundamento da fé pedra angular, imagem do Deus invisível, grande Deus, cabeça do corpo da igreja, primogênito da nova criação, primícias dos que adormeceram, primogênito entre os mortos, primogênito entre muitos irmãos, mediador entre Deus e os homens, filho unigênito, coroado de glória e de honra, senhor da glória, príncipe das coisas e rei da justiça, e ainda, de rei da paz, rei de tudo o que foi criado, possuidor do domínio sobre o reino que não tem limites. Olha, eu não sabia que nas cartas de São Paulo tinham tantos títulos assim dedicados a Jesus. Que bom, obrigado, São Gregório de Inês, que nos ajudou agora a perceber todos esses títulos. Eu conheci a ladainha do nome de Jesus, conheço e a rezo, com certa regularidade, desde quando fiz a, a minha consagração, é, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Monfort. Então, quinta-feira, normalmente, é o dia diante do Santíssimo Sacramento, de renovar a, e proclamar bendito o nome de Jesus. Né? É, eu deixo essa, essa sugestão para todos aqueles que nos escutam. Quer fazer um ato de amor a Jesus na quinta-feira, que é o dia que normalmente meditamos o mistério da Santa Eucaristia? Reza a ladainha do nome do Senhor. Se tiver a chance de ir na igreja e passar ali onde tem o um Sacrário, coloque-se de joelho e comece a recitar a ladainha do nome do Senhor, esse nome bendito que nos foi entregue pela salvação do mundo. E olha quantos títulos São Paulo atribui a Jesus. Cada um desses títulos, se formos olhar bem atentamente, estão diretamente ligados ou à história de Cristo na vida de Paulo ou à história de Cristo na vida do povo de Israel ou à história de Cristo na vida daquelas comunidades cristãs. O que significa dizer que ainda há um título sobre o qual merece ser honrado o nome de Jesus e esse título será proclamado pela sua vida. Pela forma como você entrega a sua vida por amor ao nome de Jesus. E da sua entrega nascerá mais uma aclamação ao nome do Senhor. Misericórdia infinita, Senhor da fortaleza, Deus bendito e bom, meu salvador, amparo dos necessitados, esperança dos angustiados, a nossa vida cantará um título ao nome do Senhor. Pois Ele, em nós e por nós, tem realizado maravilhas. Se vivemos Cristo, é Cristo que proclamamos ao mundo. Se vivemos Cristo, como fala São Gregório de Nissa, recordando as palavras de São Paulo, nós somos no mundo uma proclamação desse nome bendito, de um título desse nome bendito. Vamos continuar o texto de São Gregório. Com esses e outros nomes do mesmo gênero, designou Jesus Cristo. Nomes tão numerosos que não se pode contá-los com facilidade. Se forem combinadas e enfaixadas as significações de cada um, eles nos mostrarão o admirável valor e majestade desse nome, Cristo Jesus, que é impossível de traduzir-se por palavras, mas pode ser demonstrado na medida em que conseguimos entendê-lo com o nosso espírito e vivê-lo. Olha aí, rapaz, fantástico, tá vendo? <risos> que grande chamado nos faz São Gregório de Niça. Nice? O oh, Senhor, que bom. Continuando, por ter a bondade de nosso Senhor nos concedido o primeiro, o maior e o mais divino de todos os nomes, o nome de Cristo, nós somos chamados no mundo de cristãos. É necessário então, caríssimos irmãos, que se vejam expressos em nós, todos os outros nomes que explicam o nome do Senhor, para não sermos falsamente ditos cristãos, mas o testemunhemos com a nossa vida, seja a nossa vida, a proclamação do título bendito do nome do Senhor. Que chamado, que força o texto de São Gregório de Niça para cada um de nós hoje, hein? Fantástico, fantástico, fantástico. O outro texto de São Gregório vem na terça-feira em continuação a esse. Estamos sempre no mesmo complexo, no mesmo conjunto dos textos, 46º texto e os parágrafos sucessivos nos falam a respeito das três passagens que ontem o padre citou na meditação, que são importantes, ou três mediações que são importantes para vivermos Cristo. Que nós já conhecemos, já tivemos a chance de meditar em outros momentos, mas que vai valer a pena retomá-las hoje à luz do evangelho que acabamos de ouvir a respeito dos frutos. Pelos frutos se conhecerão a árvore. E estamos falando como viver a excelência da caridade. Então nos ensina... São Gregório de Nissa nice a respeito Por toda a nossa vida manifestemos Cristo. E como manifestamos Cristo? Vamos ouvir como, sendo cristãos, manifestamos o nome do Senhor no mundo. As três passagens importantes. São três as coisas que manifestam e distinguem a vida cristã. A ação, a palavra e o pensamento. Das três tem o primeiro lugar, o pensamento. Em seguida, a palavra, que nos revela o pensamento concebido e impresso no Espírito. Depois do pensamento e da palavra, vem na ordem a ação, realizando, por fatos, o que o Espírito, então, pensou. Portanto, se alguma coisa na vida nos induz a agir ou a pensar ou a falar, é necessário que o nosso pensamento a nossa palavra e a nossa ação sejam orientados para a regra divina daqueles nomes que descrevem Jesus. De modo a nada pensarmos, nada dizermos e tampouco nada fazermos que se afaste de seu alto significado e centralidade na nossa vida. Muito claro, né? Belíssimo também. Pensar Falar e agir segundo o nome do Senhor. Pensar, falar e agir de maneira a alegrar o coração do Senhor. Pensar, falar e agir conforme pensa, age e fala o Senhor. Então, em tudo sermos iguais a Cristo. E desde o nosso pensamento ao nosso falar e o nosso agir, submetermos ao Evangelho que estamos conhecendo e que pouco a pouco, como, nesse, como falei no início da meditação de hoje, tem mudado o nosso modo de pensar, deixar uma mentalidade para abraçar a mentalidade do Evangelho e que também orienta o nosso modo de falar, como nas meditações da semana passada, certas palavras e expressões não devem fazer parte da nossa vida, porque não rendem glória a Deus e podem gerar tantas feridas na vida de nossos irmãos que não merecem espaço entre nós. Mas também o nosso agir, que, como meditamos na semana passada, pode arriscar de começar em nós mesmos e terminar em nós mesmos, e não nos levar ao encontro do outro, não nos levar para junto de Deus, e como vimos na meditação de São Luís Gonzaga, tão bonita, né? Não ajudar a levar o outro para junto de Deus, proclamando a certeza de que o nosso lugar é juntos ao lado dele no céu. Continuando o texto de São Gregório de Nissa. Nice. Então, o que terá de fazer aquele que se tornou digno do grande nome de Jesus Cristo, a não ser examinar diligentemente os próprios pensamentos, palavras e ações, julgando-se cada um deles, julgando-se, julgando-se cada um deles tende para Cristo ou se lhes são estranhos e se afastam de Cristo? De muitas maneiras operamos este magnífico discernimento. Tudo quanto fazemos, pensamos ou falamos com alguma perturbação, de nenhum modo está de acordo com Cristo, mas traz a marca e a figura do inimigo, que mistura a lama das perturbações, a, a pérola da alma, para deformar e apagar o esplendor de joia tão preciosa. Olha aí um, uma orientação de discernimento que nos dá São Gregório de Nissa, tudo aquilo que gera em nós, seja no pensar, seja no falar, seja na ação, a agitação interior, ou seja, move angústia de separação em relação aos nossos irmãos, ou move sentimentos que nos levam à disposição ao ódio, ou nos levam à tristeza, ou incitam em nós o desejo de nos separarmos do próximo, ou de vê-lo, diminuído ou sob os nossos pés por alguma razão ou distinto de nós, não merecendo ser ou amado ou reconhecido ou tratado de igual forma no amor, Todo, tudo isso significam um perturbações e significa que o nosso pensamento, o nosso falar ou o nosso agir está agitado por coisas que não vêm de Deus. Então ali é a hora de silenciarmos e de voltarmos a olhar para aquilo que o Senhor nos ensina é hora de fazermos a memória a própria ação do Espírito Santo essa fazer a memória da palavra de Cristo para que conhecendo-nos a nós mesmos ali, vendo a nossa realidade à luz da misericórdia de Cristo e da memória gerada pelo Espírito, tomarmos uma decisão de renunciar ao que nos agita para ficar com aquilo que Cristo nos propõe Percebe? então não é só a, não é só a, a, a memória não é só a capacidade de olhar para si mesmo, não é só a consciência, mas é, tendo em mãos essas três coisas, realizar um ato de escolha, de deixar aquilo que está me agitando, para escolher permanecer com aquilo que o Senhor me ensina. O que, porém, está livre e puro de toda afeição desordenada, relaciona-se com o autor e príncipe da tranquilidade, que é o Senhor. Quem dele bebe, como de fonte pura e não poluída, as suas ideias e os seus pensamentos revelará em si a semelhança com o princípio e a origem. Tal como a água na própria fonte é igual à que corre no límpido regato e à que brilha na jarra. De fato, é uma só a mesma, uma só e mesma a pureza de Cristo, a que se encontra em nossos espíritos. Mas a pureza de Cristo brota da fonte, enquanto que a nossa dela flui e chega até nós, trazendo consigo a beleza dos pensamentos para iluminar a nossa vida. Portanto, a coerência do homem interior e do exterior aparece harmoniosa quando os pensamentos que provém de Cristo guiam e movem a modéstia e a honestidade de vida no nosso falar, e no nosso agir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Gregório de Niça. Abençoe-nos da Santíssima Mãe de Deus. Rainha dos Céus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.